0: Salut c'est Greg, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de notre série sur les blogs ou les sites de publicité. Aujourd'hui on reçoit Swan de la réclame. Ensemble on va discuter du développement de son site, qui était initialement un blog, et comment il a vécu. Bonne écoute
1: J'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Pense à fermer les yeux quand tu avales. Il faut qu'on sente le plaisir en ta gorge aussi. tu rêves
0: J'aime bien l'idée qu'il y ait des... Des sound design, tu vois, qu'on, qu'on soit dans la vraie vie. Il n'y a pas de la voix est nickel, il n'y a pas un bruit. Là, c'est pouet-pouet, la sirène, les pompiers, un enfant qui pleure. Mais j'aimerais bien, tu vois, j'ai pas encore réussi à avoir ce truc. Tu vois, tu as des mecs qui ouvrent des bières, qui mangent des chips et que ça soit... Enfin, euh, tu vois qu'il y a un truc un peu détendu. Et pour autant, tu vois, tu as un 2, tu Mais tu sais que tu l'impression d'être avec des copains quand tu le podcast. J'essayais de me souvenir... Ça écrit quand
1: 2009, la réclame 2012. Tu t'as quel âge en 2009 J'ai 27 ans. C'est même le lendemain de mon anniversaire que j'ai écrit le truc.
0: Parce que c'était ton anniversaire et tu t'es dit, allez, je me fais un cadeau
1: Bon, on enregistre ou Ouais,
0: depuis au moins une heure.
1: D'accord. Non, c'est vrai Ouais. Ok, bah je peux raconter des trucs vraiment là.
0: Ouais. C'est quoi ton prénom
1: Swan. X-U-O-A-N. Il est souvent tellement mal écrit que j'ai euh, créé un Tumblr de toutes les variations orthographiques que je reçois par mail. Tous les mecs qui se foirent en écrivant ton prénom. Et c'est, c'est assez fascinant hein, quand tu le, quand tu scrolles et que tu vois tous les trucs. Euh, ouais. voilà. C'est quoi C'est d'origine... Euh... C'est vietnamien. vietnamien. C'est vietnamien. Mais
0: alors donc, on est en 2009. Tu vas avoir 27 ans. D'où viens-tu Qui es-tu
1: Ça fait deux questions. Hein.
0: Et pourquoi es-tu Tu as grandi où
1: J'ai grandi à Paris. J'ai fait beaucoup de premières années. J'ai été à Dauphine, brièvement, où j'ai rencontré Wale. Euh, Wallet Darwin que je salue j'ai fait un peu de droit et j'ai fait un peu plus longtemps des études de cinéma et surtout j'avais bossé dans la en start-up première bulle internet euh, année 2000 donc juste après le bac en fait Je suis fait un peu une année de césure euh, après dauphine et j'ai toujours voulu travailler on va dire dans, euh, dans le digital ou dans le numérique pour parler en, en bon français et du coup, j'ai fait des études de cinéma parce que la première bulle Internet m'avait un peu écuré, Et en fait, Internet m'a rattrapé. Euh, on faisait de la production de courts-métrages. Et en fait, très vite, on nous a demandé des choses qui avaient euh, des rapports avec Internet. Et j'ai commencé en freelance, euh, plus en tant que web designer, qui a vite évolué vers le community management. Donc on était un peu au début. Euh. J'avais notamment euh, géré tout, tout le digital et le community management de Ben Jerry's en France. Voilà, j'étais tout seul, j'ai eu assez vite euh, plutôt, euh, plutôt des juniors type stagiaires euh, pour me rejoindre. Ça a été très sur le community management. Ouais. Euh, voilà, qui était tu vois 2006, 2007, euh, 2008 qui commençait vraiment à décoller avec notamment l'arrivée des pages Facebook en France euh, et pour faire le lien en fait avec Blogopub qui était l'ancêtre de la réclame, euh, c'est que j'avais vendu la veille créative à un client. Euh, parce que j'avais un client... Euh... L'avantage du community management, c'est que souvent, c'est des, euh, c'est des clients annuels. Bah, en fait, pour euh, agrémenter un peu ce pack annuel, je m'étais dit... Et surtout qu'en fait, les clients avaient tendance à me, à me demander, alors, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est intéressant comme euh, campagne, comme activation dans notre domaine Là, c'était l'alimentaire. Du coup, je leur ai dit, bon, bah, le pack, euh, bah, c'était 2009. Je vais leur mettre de la veille créative. Donc, euh, sortir euh, trois campagnes, par exemple, qui sont intéressantes euh, dans leur secteur, pour les inspirer, et puis aussi, euh, c'était un peu... Euh... T'as pas intéressé, c'est qu'à partir du moment où tu leur montres ce qui peut se faire ailleurs, potentiellement, en termes de créativité, ça peut ouvrir euh, vers euh, des campagnes qui sont plus intéressantes pour nous, quoi. Donc, euh, je me dis, il y a plein de blogs, il y a ads of The World, il y a plein de sites, etc. Ça va être hyper simple. Euh, donc, on est gens. T'avais déjà vu les blogs en, en place en 2009 qui le faisaient, sur lesquels tu pouvais t'appuyer? Je pensais. Avoir vu. Je pensais avoir vu, je pensais qu'il y avait plein de choses, euh, qu'il y avait déjà tout sur Internet. Qu'on est euh, 30, 30 janvier 2009 et je me dis euh, « bon bah on s'y met, on va, on va faire notre veille et euh, on va essayer de trouver 3K ». Et en fait je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. En fait il n'y avait pas tant de blogs que ça, hein, il n'y avait pas tant de choses que euh, prendre Ads of a World euh, euh, sur tout le mois, euh, Bah c'est un peu long quoi en fait. Euh, et du coup, on galère à faire euh, ce premier reporting, à euh, sortir trois campagnes euh, food intéressantes. Et je me dis, c'est trop bête. On va mieux s'organiser. On va créer un blog où tous les jours on montre euh, une campagne euh, qui a un intérêt. On tague bien euh, tous les secteurs, etc. Et tout ce qui est food à la fin du mois, on regarde et euh, on, on en fait. On met ça dans le reporting pour le client. Quoi. Voilà. Et au passage, je crée un site potentiellement de l'audience je teste des choses petit malin ben. Et euh, mais c'est c'était marrant comme euh, enfin, il plein de choses qui naissent un peu d'un, d'un accident quoi autant enfin j'ai toujours eu en tête que ça pouvait devenir un média avec des revenus etc. autant la, la, la genèse est quand même euh, assez drôle quoi. donc voilà on commence à faire ça en f... enfin en février on fait rien on s'organise mal donc on refait pareil de la veille un peu laborieuse et euh, début mars, c'est mon anniversaire, euh, je fête ça un vendredi soir et le samedi matin, je me dis bon allez, euh, je suis dans mon lit et euh, je prends un thème très vite fait, je mets en place le nom de domaine, je fais un logo en deux secondes et on lance le site.
0: Et pourquoi Pourquoi tu te dis que je lance un site
1: Parce que j'avais le la partie, on va dire agence, prestataire de service, etc., je me suis toujours dit que ça me comblerait pas totalement. Je pense que, après l'avoir bien analysé, ça me comblerait peut-être aujourd'hui. Mais en tout cas, en 2009, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et j'avais euh, l'envie, peut-être le fantasme, de créer un produit ou un service. Et du coup, un site, au final, c'est un service. C'est-à-dire que tu le... je veux dire, tes moteur sur la partie euh, création, euh, mise à jour. Et euh, tu le fais évoluer comme tu veux. Et après, il rencontre un public et il rencontre son marché ou pas. Mais es quand même moteur sur la partie création. Et c'est vrai que moi sur la partie euh, agence, euh, le côté euh, être pitché, euh, réfléchir, euh, être sur un appel d'offres ou pas, euh, vendre ça, être sur un projet à fond pendant deux mois, deux trois mois et après euh, rebote, on est parti sur un autre projet. Moi c'est pas quelque chose. Enfin c'est un rythme qui me convenait pas totalement. Et du coup je voulais quelque chose qui s'inscrivait beaucoup plus dans la durée. Voilà. Donc ça c'était sur la mission. On était aussi à une époque où je voyais euh, des sites qui euh, générer beaucoup d'audience qui arrivait avec de la publicité mais type google, google adsense donc vraiment enfin la publicité euh, alors on ne parlait pas de programmatique à l'époque mais au final fin, c'est ça, ça en est en tout cas enfin c'est automatisé c'était pas du tout la publicité que tu, que tu vas vendre avec un chef de pub et euh, un planning qui est réservé et et je voyais des en fait des gens euh, tout seuls euh, potentiellement dans leur maison dans le sud euh, à générer des centaines de milliers euh, de visites par jour euh, des revenus qui étaient derrière. Tu des exemples Alors, c'était très lié au référencement à l'époque. Euh, mais il y avait, par exemple, les gens qui ont... Euh, euh, Julien et Fred, euh, et le troisième associé que j'ai oublié, qui avait créé euh, Overblog, euh, par exemple, la plateforme. Ah, la plateforme, carrément. La plateforme, ouais. Mais eux, c'était, ils étaient très orientés euh, référencement, création de site. Ils ont un côté un peu euh, business à cœur, on va dire. Donc, je voyais qu'il y avait ça. Il y avait aussi euh, le fameux auto-chauffeur euh, de buzz euh, donc qui était sur un contenu euh, très people et très pas euh, bah, c'est pas du tout ce que ce que je voulais faire hein, mais qui générait des audiences qui étaient assez assez folles et puis surtout qui avait la capacité à créer euh, plein de sites euh, justement de, de, depuis sa maison euh, près de Toulon et et c'est vrai que c'était c'était quelque chose d'un, qui était un peu qui était un peu étonnant et moi j'avais envie de sans enfin Clairement pas de faire la même chose, mais j'avais envie de... De faire quelque chose. De faire quelque chose, de voir, de mettre aussi... De euh, générer une audience, de mettre des formats pub, de voir c- comment ça fonctionnait. Et le milieu de la pub en 2009, sur Internet, c'est quoi Il y avait euh, Ads of the World, je pense, déjà. Et, et justement, il n'y avait pas tant de blogs que ça, en fait. Euh, du coup, il y avait l'idée d'en, d'en créer un. Il y a Mathieu sur Public Iker qui a créé son blog en même temps. Il y avait aussi Coup de Pub... Hein, qui est à peu près dans la même époque. Mais qui se lançait.
0: il n'y avait pas un site déjà un peu installé de, qui traitait de l'actualité si, publicitaire française
1: Si on a créé Blogopub très sur les campagnes et les campagnes qu'on trouve intéressantes, c'était aussi parce qu'il y avait beaucoup de blogs d'opinion, plutôt marketing à l'époque. Euh, et moi, je ne me sentais pas... Moi, moi j'ai, enfin, j'ai horreur des clashs. Par exemple, les clashs sur Internet, ça, ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'attention. Et du coup, j'essaye en général... Le, Plutôt les maîtriser, les mettre de côté et surtout pas de les, les générer. Euh, mais y il avait, y avait une culture à l'époque assez, euh, ouais, euh, qui était plus, plus liée au marketing digital et, euh, et, et avec des trucs intéressants. D'ailleurs, Coup de pub était un peu dans cette veine-là. Euh, mais euh, moi, je me, je me sentais pas faire ça, clairement. Euh, et, et je trouvais qu'en fait, on parlait très peu de campagne en fait. Très peu de créativité. De... Il peut y avoir des billets d'humeur qui disaient euh, cette campagne est nulle mais on nous montrait pas forcément euh, ce qui se faisait de mieux on se faisait pas il euh, n'y avait pas de couverture des festivals il y avait pas de il euh, y avait le côté un peu il euh, y avait des sites enfin euh, je déjà cité tu vois, mais At the world qui était un peu une archive n'y avait pas forcément de, de prise de position de classification mais euh, non voilà et du coup nous je pense qu'on s'est inséré mais euh, comme d'autres hein, sur le côté essayer de montrer ce qui se fait de mieux
0: tu dis nous parce que vous étiez beaucoup là dedans
1: on l'a toujours commencé. À, on l'a commencé à deux. Euh, au départ, moi, j'avais mis un, j'avais mis un stagiaire dessus, euh, clairement, euh, sur la partie euh, contenu. Et moi, je faisais toute la partie euh, euh, design, c'est beaucoup de dire, mais la partie euh, code et évidemment euh, choix des sujets, orientation, etc. Euh, non, après, on a été euh, pas plusieurs, mais ça a toujours été un, un projet collectif. Et moi, enfin, j'avais toujours développé d'autres projets à côté de mon activité. Euh, agence euh, et aussi ce qu'il y avait un peu dans le dans la stratégie euh, par rapport à ce blog c'était que ça dépende pas de moi peut-être que ça puisse tourner euh, sans moi je sortais d'un projet j'avais un projet euh, communautaire photo euh, où je faisais un peu le commissaire d'expo, je choisissais des photos de, bah, de photographes, euh, à la fois des pros, à la fois euh, des amateurs, à la fois des gens qui exposaient au Jeu de Paume, à la fois euh, des potes qui en rendu de vacances, euh, avec une espèce de, 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 d'expo parente. Et en fait, le problème, j'avais travaillé deux ans et demi sur ce projet, et en fait, c'était mon regard. Et en fait, c'était un peu pesant, en fait, que euh, que je puisse pas euh, déléguer un peu, transmettre. Et du coup, quand j'ai créé Blocovue, j'ai dit dès le départ, euh, ça peut, en tout cas, tourner euh, sans moi au quotidien, quoi. Est-ce que tu te dis déjà à l'époque que ça peut se revendre
0: sans que ça, me, ça m'impacte Et du coup, euh, ne pas nommer ça le blog de Swan euh...
1: Non, je ne pense pas forcément à la revente. Je pense plus au côté, euh, bon, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue euh, Parce que du coup, revenu,
0: tu, tu crées une identité du fondateur de Blogopube.
1: Ouais, alors ça, c'est euh, ça, encore un autre sujet. Mais c'est que en gros... J'ai vendu de la veille créative à un client et ce client j'avais pas forcément envie de lui dire qu'en fait euh, euh, c'était juste un extract du blog quoi. Donc on crée euh, on crée blog au pub. Euh, alors je voulais être premier sur blog et pub dans Google, c'est pour ça. <rire> alors ce c- qui sert à rien en fait parce que à l'époque je pense toujours aujourd'hui personne ne cherche blog et pub dans Google. Ouais. Mais par contre ce qui marche très bien hein, c'est qu'au bout de je crois deux trois mois on était premier euh, sur blog pub euh, euh, sur Google. Um, et euh, j'avais aussi envie de tester des choses et notamment en community management et un peu en influence j'avais envie de partir euh, d'un personnage virtuel et qui a pas de réseau qui n'est pas soutenu par ses copains euh, quand euh, sur les retweets sur les partages euh, sur les backlinks etc euh, et je trouvais que c'était un exercice qui était un peu analogue à celui d'une marque même si une marque elle a euh, des partenaires, des parties prenantes, des salariés, etc. Euh, je trouvais que c'était, enfin, euh, j'ai toujours trouvé que sur les blogs c'était plus compliqué de se lancer en tant que organisation, marque, qu'en tant qu'individu. Enfin, je trouve qu'en tant qu'individu, euh, bah, il y avait plusieurs relais et puis il y avait un peu plus de, euh, comment dire, euh, d'affect d'authenticité. Donc c'était plus simple de lancer euh, le blog de Grégory. Que, euh, que le blog de BTC, par exemple. Enfin, euh, je crois que... enfin En tout cas, pour générer une audience, l'engagement derrière, etc. Et nous, c'était un truc qu'on rencontrait parce qu'à l'époque, on vendait des blogs à des marques, quoi. Et donc, j'avais j'ai envie de tester avec des individus. Il y avait aussi, je pense, un peu un... Peut-être un complexe on n'avait pas l'impression de connaître assez bien euh, la publicité à cette époque-là. Euh, donc, de créer un blog sur la pub avec un pseudo, ça nous détachait un peu de euh, si on faisait des erreurs, potentiellement... Euh, voilà, c'était pas, c'était pas le blog de mon agence, c'était pas mon blog, c'était pas celui de Nordin qui était euh, la personne qui écrivait la plupart des articles au début, donc ça s'appelait Nono. <rire> euh,
0: Mais, voilà. Donc tu as créé Blogopub, tu as défini que le mec qui gérait Blogopub c'était quelqu'un qui s'appelait Boris, ouais. et tu lui as donné une identité, tu l'as créé un compte Gmail, un compte Twitter, une carte d'identité. Enfin, qu'est-ce que tu appelles créer une identité Une carte identité. d'identité,
1: on n'a pas le droit. Mais. Euh... Non, c'est, c'est, bah, sur un blog, t'as souvent une page à propos. Mm-hmm. Et là, c'était hein, le blog de Boris et Nono, quoi. Voilà. Okay. Euh, Pourquoi Boris, je ne sais pas, honnêtement. Tu euh, ne sais plus, tu veux dire. Je ne sais plus. Je <rire> ne sais plus. Euh, Nono, bah, c'était Nordi donc c'était assez facile. Puis après, c'était Nicolas, donc euh, voilà, c'était, c'était assez proche. Euh, non, mais après il avait, un, il avait une adresse mail Mais c'était l'adresse mail euh, qui était, C'était Boris à blogopub.tv
0: Et donc tu lances blogopub Tu l'alimentes Tu as fait de la veille en regardant ce qui se passe sur internet T'as pas de contact dans les agences Qui te donnent des CP, des communiqués de presse
1: etc. Non, on fait principalement de la veille Après on a quand même été identifié Alors je sais pas à quel moment Mais on a commencé à recevoir des communiqués En fait ça a été assez graduel Parce que et d'ailleurs ce que j'aimais bien avec ce projet là c'est qu'au départ on écrivait un article par jour peut-être une heure et demie à Nordine tout compris euh, dans la journée euh, et puis on faisait autre chose et puis euh, je voyais les stats qui augmentaient euh, je sais pas, peut-être au bout d'un mois on était content de faire 100 visites par jour euh, au bout de trois mois euh, 300, au bout de six mois euh, 1000 et donc le projet a pris de plus en plus d'importance et je pense que d'être sollicité par euh, les RP, via les communiqués et tout tout ça était assez graduel, en fait. Le, le site a, a pris de plus en plus
0: de, d'ampleur. Il est monté à t'as des chiffres. De, à un moment donné, on était élu par X milliers. Ou c'était pas ça, la, la data intéressante
1: Ah si, si. On regardait beaucoup les stats. et D'ailleurs, ça avait un impact aussi, euh, on va dire, sur les lignes visito clairement. Même si on, enfin, il y avait le souhait de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller sur des campagnes trop évidentes et qu'elles devait être intéressante forcément, regarder un peu les stats, du coup, de temps en temps, ça nous orientait, ça nous montrait aussi qu'il y avait des contenus que les gens recherchaient et qu'on n'avait pas forcément suspecté. Euh... Donc, non, non, les stats, et je pense que ça explique aussi euh, l'émergence de notre site euh, par rapport à des acteurs plus historiques qui n'avaient pas forcément accès à leurs stats, ou qui euh, voilà. euh... y avait d'autres modèles qui étaient plus sur le papier, et du coup, euh, le site n'était pas forcément très important, quoi. Et du coup, ça monte en puissance.
0: Genre deux, trois ouais, c'est assez, ouais. euh, assez
1: graduel. C'est assez graduel.
0: Tu à combien de. C'est quoi C'est le nombre de vues Le nombre de pages vues, c'est, comme... c'est quoi la. Bah, Nous, on des
1: visiteurs uniques et pages vues. Mais c'est visiteurs uniques qui faisaient le, euh, le sujet. Voilà. Globalement, je pense qu'en fait. Euh, bon, il y a eu plusieurs étapes, mais quand on a créé vraiment la société. Euh, donc, en alors 2009, Blogopub, 2012, euh, là je décide d'en faire euh, une marque plus jolie ça devient de la réclame avec oh. un positionnement
0: pourquoi c'est parce que c'était trop étudiant pub dans le nom
1: bon le nom était nul enfin, tu <rire> voulais un nom qui soit plus une marque ouais je voulais que ce soit une marque et puis là pour le coup je pense qu'en 2012 il y avait vraiment le côté je veux que ça devienne un média euh, qu'il y ait des revenus derrière euh, qu'il y ait des salariés et, euh, et, et voilà et en plus je pense qu'on sait avec le temps de plus en plus aimé le projet. Ouais, euh, c'est le tenue
0: principal dans ton activité.
1: Un peu plus, plus tard, ça. Euh, ah. 2012 non parce que 2012 on était encore, euh, j'avais encore euh, l'agence qui marchait bien en plus. Euh, bon on était cinq, hein, mais pour bon. moi c'était par rapport à l'histoire de oui, l'agence. C'était mais bien. quand tu agences,
0: c'est du community manager, du stratégie digitale, c'est pas de la conception
1: publicitaire. Non. Donc 2012, on va à Cannes. Euh, avec C'était... Louis Divine à l'époque c'est-à-dire euh... que quand tu dis on va à Cannes c'est que tu te payes un billet
0: d'avion pour suivre pour ouais. ouvrir le festival de on Cannes t'es accrédité, t'es accrédité, ça. t'as accrédité. demandé au festival de Cannes de représenter ouais. les journalistes français t'as l'autorisation, enfin euh, parmi les qui... journalistes
1: français, non mais je... oui, on fait partie de, parmi euh, ceux, des ceux qui re- couvrent les médias ouais. français de Cannes et euh, bah on avait des stats qui étaient euh, je sais plus exactement mais je pense qu'on devait peut-être faire 250 ou 300 000 visiteurs uniques à l'époque donc euh... C'est par quoi C'est par moi Par moi, oui. Le
0: plus gros blog Le plus
1: gros site On n'avait pas les autres euh, à l'époque, parce qu'il n'y a pas d'outils qui donnent les stats fiables, euh, qui donnent les stats de n'importe quel site. Il euh, y, euh, y a un organisme de certification de l'audience de la presse qui s'appelle l'ACPM, auquel il faut adhérer, qui coûte assez cher, dont on fait partie. Mais globalement, il n'y a pas Mais tu pas des pas listes, de blog. Wikio et tout comme ça, qui te Mais classaient Ça ne vaut rien. Ça vaut rien. C'était... Oui, Wikio, c'était assez drôle. C'était un... C'était un coup de génie de leur part pour augmenter leur référencement. Ils avaient un algo derrière. Euh... Nous, on n'était pas, on... enfin, pas très bons dedans. On ne jouait pas le jeu, en fait, en plus. Euh... Et de toute façon, moi, j'avais vraiment le côté... Euh, on veut que ce soit un média qui génère de l'audience versus euh, le... tout le jeu de l'influence. Parce que là, quand, en... quand tu vas à Cannes, donc c'est
0: en 2012... Ouais. Vous faites déjà dans les 300 000 visiteurs uniques par mois, donc il y a une monétisation potentielle du site. Est-ce qu'il y avait déjà des bannières, des, des articles
1: sponso, des trucs comme ça Il y avait des choses, mais pas automatiques. Donc ça va être du Google, ça va être du Teads, du Buzzing à l'époque. Mais qui sont des bannières au final. Ouais. Okay. Mais après, tu avais des formats. Par exemple, on avait un format vidéo sur Teads euh, qui fonctionnait très très bien.
0: Là, en 2012, ça représente combien les revenus euh, mensuels du site
1: Pas grand-chose. A peu près, hein,
0: c'est juste pour se rendre compte.
1: Je pense qu'autour de... En fait, c'est assez simple. Je crois qu'en 2013, 2013, on a fait... Je crois qu'on était dans les 16 000 euros. Par mois Non, par an. Par an En automatique, quoi.
0: euh... Et c'était la seule source de revenus
1: C'était la seule source de revenus, ouais. Ouais, Euh, Seule source de revenus du site après, moi, j'avais l'argent. Le site, hein, j'entends, ouais. mais ce que, génère... ce que l'énergie mise dans le site génère comme
0: argent, ça ne dépasse pas le gros SMIC. Non, et puis
1: là, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. C'est même pas... Euh... Mais tu n'as pas vraiment de coût. Oui, oui mais c'est un SMIC, il faut le charger après. C'est... Oui, si tu te payes un SMIC, oui. M- M- moi, moi je me disais plus que ça payait, euh, ça payait... Ludivine, à l'époque, était en alternance, je crois, et que ça payait son alternance. Quoi. Oui, voilà. Voilà. Mais ça ne payait pas et du tout contre, le temps que j'y passais. Bien sûr. Ça ne payait pas la... Pour le coup, quand on a lancé la réclame, on avait fait faire un design euh, par Stu, une boîte qui a rejoint l'once dal depuis, euh, un tarif euh, largement remisé, mais on a voilà, il y a eu quand même un peu de dépenses, donc le design, à Enfin, à la fois l'investi pour en faire un ouais. truc qui a, qui Oui, mais clairement, gueule. moi, c'était, j'avais l'intuition. Euh, ce qui est pas, un... en plus, quand t'es une agence, ce qui est, enfin. Ce qui est pas forcément un bon, une bonne idée en termes de gestion, parce que, en fait, tout le temps qu'on avait, en plus, on le mettait sur la réclame. Alors qu'on était une agence, bah, potentiellement, tu refais ton site, tu fais un peu de prospection, tu réseautes un peu, etc. Et en fait, toute cette énergie-là était sur la réclame. Euh... D'ailleurs, j'avais des partenaires qui m'avaient dit oh, « on a quand même l'impression que ce qui te botte vraiment le plus, c'est quand même euh, Est-ce la réclame parce que cette... c'est grisant
0: d'avoir euh, plein de vues, plein de gens qui t'en parlent C'est une notion d'influence aussi, quand même, à un moment donné, quand tu fais partie des 3, 4, 5 euh, blogs, sites de pub les plus regardés en France
1: Non, c'est pas ça. Enfin, mmh. ce qui était grisant, c'était de faire des choses qui avaient un impact assez vite. J'ai envie de voir si, le, euh, une fois que les personnes, par exemple, ont lu leur article, je leur mets 4 vignettes en bas. Et derrière, je mesurais... En fait, il y avait, j'étais le seul décisionnaire. Je faisais fait, plein de petits tests. Quoi. Plein de petits tests. Et, et ça, quand t'es agence, tu proposes 50 000 idées, t'as des plans de conquête de mars, etc. Et en fait, t'as beaucoup de choses qui s'arrêtent euh, euh, au moment de la présentation PowerPoint ou même avant, etc. Et c'est vrai que là, il y avait un côté, euh, une espèce de libération de pouvoir faire euh, des petites choses euh, qui ont un impact, qu'on mesurait derrière. Tu le codais tout seul, Blogopub, ouais. ou c'était une structure type WordPress Ah non, c'était, euh, alors c'était un WordPress avec un thème. Et du
0: coup, donc, ça devient la réclame. Pourquoi ça s'appelle la réclame, si ce n'est que c'est un des noms de la pub Il y avait une volonté, c'est un vieux nom, la réclame, c'est un peu passé.
1: Je voulais un nom qui est un peu décalé, qui soit quand même assez détendu. Euh, je voulais qu'il puisse englober euh, la publicité, mais aussi un peu la com dans son ensemble. J'ai un peu lutté pour avoir le nom de domaine quand même. Ça, tu l'as racheté à quelqu'un Ouais, euh, je crois que c'était un étudiant qui organisait des soirées à Strasbourg.
0: <rire> ok, et donc ça se professionnalise un petit peu. Vous partez à Cannes avec Ludivine, qui était la, la, l'alternante qui travaillait avec mmh. toi dessus. Vous couvrez le festival de Cannes, c'est-à-dire que vous avez des accréditations qui vous permettent de rentrer dans les salles, de voir les, les shortlists, de voir les soirées où ils priment les choses. Des accréditations qui coûtent quand même 1000 2000 3000 dollars. C'est quand même un, un truc assez euh, intéressant à avoir Pour faire des postes pendant Cannes, pour dire un peu en premier euh, qui... Euh, qui a gagné un lion Quelle agence Faire des, des dossiers C'est quoi le, l'idée d'aller à Cannes
1: Alors en fait, on avait, je pense, dès 2010 déjà, euh, on faisait des articles sur le palmarès. Euh, globalement, on ne comprenait rien. <rire> à quoi voilà. bah, Toutes les catégories. Ah oui. euh, Grand prix, gold, silver, euh, pourquoi enfin, Toutes les subtilités de Cannes, quoi. Euh, puis le nombre de catégories. Euh... Et puis, on ne savait pas trop. Est-ce qu'il fallait qu'on couvre avant tous les grands prix ou les prix français enfin, 2012, donc on y va. On prend un peu une claque, quand même. Par rapport à la masse d'infos, tu clairement pas assez préparé. Un peu sur les rotules. Et, euh, et donc, on arrive au palais festival, salle de presse. Et, et c'est vrai que quand tu as euh, le palmarès qui tombe, en plus, il y avait l'embargo. C'est-à-dire qu'on avait, les, on avait le palmarès de chaque catégorie euh, du jour. Enfin, en gros, tu as la cérémonie le soir. Et, euh, et le matin, en fait, quand tu es journaliste, tu as une conférence de presse et tu reçois. Euh, tu reçois le... Enfin, t'as la liste, quoi. Voilà. C'est-à-dire
0: que avais déjà les gagnants avant que ce soit annoncé Ouais.
1: Pour préparer les articles, etc. Et, Et
0: ça, ça, du coup, tu devenais la personne euh, la plus importante
1: euh... Pas à l'époque. Maintenant, euh, maintenant, ils nous ont un peu identifiés pour ça. Euh, on reçoit quelques SMS. Vous ils êtes... répondent pas, évidemment. Mais vous êtes les euh... seuls à
0: avoir ça Ou il y a aussi stratégie, civilisation Non, ben non euh... tout, le monde,
1: tout le monde. Tous les journalistes ont... Après, est-ce qu'ils font le choix de couvrir les prix ou pas c'est... Un choix éditorial. Hein. Il y a certains médias dans la com qui euh, vont un Cannes et ne euh, s'intéressent pas du tout au, au prix. Mais du coup, les gens qui sortent les
0: palmarès un peu en temps réel, il y, y a qui Il y a la réclame Stratégie CB News
1: Alors, ce n'est pas de temps réel dans le sens où tu dois respecter euh, l'embargo avec la, la remise des prix qui était euh, tu vois, de, entre 18h et 20h. Quoi. Mm-hmm. Donc en général, euh, Strat, CB sortait ça le soir, et ça a été surtout dans la newsletter du lendemain matin. Quoi. Et, euh, mais il y, y, y a eu un truc qui était assez drôle, c'était que euh, donc nous, on voit, on voit le pâmarès, on dit « Ok, on essaie de comprendre, etc. Quand est-ce qu'il faut le sortir ?» Mais du coup, il n'y a pas
0: d'autres blogs-sites, parce que Stratégie Chibi News, c'est quand même un peu des institutions de médias publicitaires, et des moyens différents, et des équipes plus grandes. Mais dans les autres blogs-sites, vous êtes les seuls à physiquement aller à Cannes. Je crois que 2012,
1: on était le seul, ouais.
0: Et après, ah. ils ont été rejoints par d'autres...
1: Ouais, après, il y, donc... y a Mathieu, Little, par exemple, qui était accrédité, euh, je sais plus.
0: Et le fait d'être à Cannes, ça vous permettait de pouvoir faire des interviews des créatifs français qui étaient là-bas
1: Ouais, mais je, je reviens juste sur le, le palmarès. Euh, donc, première remise des prix, on arrive euh, dans la salle, et on se dit, bon, à partir du moment... Parce que l'embargo, c'était genre 21h, donc c'était mmh. après la remise des prix. Je me dis, à partir du moment, enfin, on est en 2012, dans une salle, il y a Nicolas Bordas qui est dans la salle, qui arrête pas de tweeter, euh, euh, ce qui a gagné, les campagnes qui trouvent bien, ce que TBWA a gagné, etc. Je me dis, bon, on va faire un live tweet, quoi. Mm-hmm. Et en fait, personne faisait ça. Et donc, on fait un live tweet, et alors là, direct, on a en fait par euh, toutes les agences sur place, enfin qui avaient des, des shortlists, etc., et qui se sont mis à nous suivre, pour en gros avoir le palmarès en temps réel, quoi
0: et c'est ça qui a fait un peu la diff euh, à c'est... ce moment là
1: Ouais, ouais je, pense. Et je pense que là pour le coup c'était un, c'était un, bon... C'était un bon lancement et pour nous c'était même pas une idée parce que c'était évident oui, oui, que allais live tweeter un truc c'est... pareil euh, qui ouais. se passait et,
0: euh... c'était aussi souvent linké avec euh, les campagnes qu'on pouvait voir, c'était assez bien foutu, le site était assez propre
1: Tu avais un peu préparé le truc quoi. Pour, euh, pour répondre à la question on a profité aussi pour faire des interviews euh, de créa on faisait globalement des gens qui avaient gagné quelque chose
0: et, euh, et quand, tu vas, quand vous allez à Cannes, qui est-ce qui paye euh, les billets de train, l'hôtel, etc. C'est le, le festival de Cannes
1: Non. Dans la salle non, de presse Non, ils système. ont juste Cannes, juste si à y a la crêne.
0: Ils, vous, ils vous permettent juste de rentrer dans la salle, ils ne vous, vous donnent pas d'argent, ils ne vous sponsorisent pas pour non. ouvrir le festival.
1: Non, non, c'est juste une accréditation, il n'y a pas. De euh... euh... ah, toute façon, ils font ça, la, la salle de presse est assez impressionnante, il hein. y a énormément de journalistes. D'ailleurs, moi, ce qui nous avait frappé aussi, c'est que on savait que c'était un festival international, mais les Français sont clairement archi minoritaires, ouais. euh, Même en salle de presse, en salle de presse, tu peux te dire bon, a... il enfin, le déplacement n'est pas très loin, mais les Brésiliens à l'époque, ils arrivaient à 12 avec des caméras monstrueuses, euh, et il y avait aucune, enfin à l'époque en tout cas en 2012, il y avait aucune rédaction française qui envoyait 12 personnes. Euh... Mais même même les Belges ont hein, envoyé des rédactions qui étaient assez importantes. Euh... Et, et c'est vrai que ça parle, enfin, ça parle anglais, ça parle japonais, ça parle, enfin, c'est, c'est assez...
0: Et euh, du coup, 2012, premier festival de Cannes, grosse augmentation de visibilité euh, du coup, à, à travers euh, la couverture, et surtout les années suivantes qui ont été de plus en plus euh, travaillées sur le festival. La réclame continue à grossir en termes de visibilité Tu peux grossir ou à un moment donné, tu as une taille critique de... Bah, les gens qui s'intéressent au marketing et à la com, à un moment donné, ils ne sont pas à 60 millions
1: oui, oui, bah oui il y a, clairement, il y, a un, il y a un plateau. On n'a pas vocation à faire 4 millions de visites euh, par mois. De toute façon, quand tu additionnes, euh, il y a plusieurs chiffres, mais souvent, on dit qu'il y a dans les 150 000 personnes qui travaillent en agence, en agence au sens large. Hein. Euh, en la, ouais. comme les annonceurs, ça doit être à peu près pareil. Euh, tu rajoutes les étudiants, etc., les free. Tu arrives à peu près dans les 400 000 personnes euh, qu'on touche euh, dans en, moyenne, en moyenne tous les mois voilà. alors je dis pas qu'on a 100% des gens dans la com qui nous lisent, malheureusement c'est pas encore le cas même si on, on y travaille euh, mais on va dire le total de, de ce que c'est vrai que nous on fait des contenus avant tout pour les professionnels euh, bah, le total des, des personnes du, des, du secteur correspond à peu près à notre audience quoi. jusqu'à un moment où tu te
0: rapproches de VTScan. c'est ça c'est en quelle année 2014.
1: Bon, la discussion, c'était plutôt euh, deuxième semestre 2013, mais on crée la société, euh, donc la réclame compagnie, et on lance la V2 de la réclame, et euh, en même temps euh, Scanbook en avril 2014.
0: Alors, pour expliquer du coup, VT Scan, c'est un organisme qui souvent organise des compétitions d'agence C'est, le, c'est en effet le...
1: Cœur de leur activité.
0: Et eux, quel était leur intérêt à... C'est quoi Ils ont racheté la société ou c'est un échange de parts C'est quoi le... la structure C'est. Alors,
1: c'est deux questions. Quel est leur intérêt Eux, en gros, ils ont en effet l'activité de sélection d'agence, comme ça qu'ils appellent les compétitions qu'ils organisent. Et ils ont en dehors. Euh, des produits, notamment un produit qui s'appelle les packs VTScan, euh, où ils, ils aident les agences à renforcer leur visibilité euh, ou leur performance newbies et euh, du coup y a du, dedans il y a du conseil, des rencontres euh, quelques reporting de ce qui se passe par exemple à l'étranger, etc. Euh, et dedans, ils avaient un produit qui sont en fait des profils d'agences des mini-sites qui faisaient avec un autre euh, site à l'époque euh, qui s'appelle Adforum pour le citer, mais qui avait une position enfin, qui est très internationale et VT Scan, pour le coup c'est un business qui est très français ils n'ont pas vocation, en tout cas aujourd'hui à être international et euh, voilà, le partenariat était un peu arrivé au bout et du coup ils avaient cherché un autre partenaire et euh, moi je connaissais un des associés et, euh, et voilà, donc on s'est rapprochés on a discuté de Scanbook et euh, du coup quand on a vu qu'on avait enfin euh, eux ils avaient à la fois les clients et moi j'avais en tête le, le produit euh, bah, du coup, on a décidé d'abord d'un partenariat. Et en fait, en discutant, on s'est dit, bah, autant euh, créer une boîte en commun. Eux apportaient euh, bah, une clientèle. Donc, c'était quand même euh, moi, c'était assez rassurant d'avoir euh, 50 clients annuels euh, versus euh, bah, les 16 000 euros de publicité euh, d'époque. Quoi. Et euh, moi, j'apportais euh, bah, à la fois le site, la marque, euh, l'identité, euh, les contenus. Mais donc,
0: tu revends pas le site ou tu gagnes pas d'argent non plus euh, d'un coup. C'est plus qu'après, les revenus quotidiens sont plus élevés parce que vous vendez des packs et des choses comme ça. Ouais,
1: et puis moi, surtout, ça devient une boîte. Et en fait, pour moi, euh, clairement, je passais l'étape de « Ok, euh, petit projet créé dans mon lit euh, le 7 mars 2009. à ok, ça devient une boîte. On euh, un est associé, on a des objectifs, on va recruter. » et, et clairement, moi, il y avait ce désir de, de concrétiser le projet euh, le plus loin possible. Quoi. Et, ça, et tu, du coup, tu laisses
0: un peu tomber ce que faisait ton ancienne boîte de euh, stratégie sociale, de public manager Progressivement,
1: progressivement. Il y a eu une période, parce qu'au début, les, les revenus de la réclame ne euh, permettaient pas d'intégrer euh, tout le monde. Euh, moi, j'avais aussi des clients avec qui ça se passait très bien, que j'accompagnais depuis longtemps. Du coup, il y a eu ouais, une période de transition, euh, à peu près de trois ans. Quoi. Ouais.
0: Et... Euh... Et du coup, maintenant, c'est devenu une, une entité euh, pour dire, publicitaire assez conséquente, c'est-à-dire qu'en termes de force de frappe ou de visibilité, tu as passé un cap, c'est-à-dire que tu n'es plus dans l'équivalent des blogs, euh, ça, ça devient aussi gros, on va dire, que ce qu'on peut s'imaginer être euh, stratégie sub
1: alors clairement, on s'est positionné comme média euh, et puis comme blog, euh, parce que euh, rédaction, parce que régie, euh, régie qui ont euh, l'espace publicitaire. Le côté blog avait un côté un peu amateur aussi. Et ça fait les mêmes
0: chiffres et la même puissance de frappe que euh, qu'un média qui serait euh, plus plus, euh, plus, historique,
1: euh, mais, plus euh... historique, mais plus historique, mais. Oui, il y a, y a eu des mois on était devant uh, Strat, euh, CB News. Alors, CB News, en général, on est, on est plutôt devant. Euh, parce que maintenant, on est à la CPM, du coup, on peut comparer les chiffres de chacun sur les mêmes bases, en fait. Euh, après, c'est, euh, je trouve qu'il faut un peu se méfier aussi juste des stats pures. Il euh, y a un côté... Euh, euh, parfois, tu fais de l'audience sur un contenu qui est pas forcément... Euh, ton contenu le plus important euh, tu peux à contrario faire un dossier avec des interviews euh, où il y a une vraie richesse avoir des très bons retours pour ce contenu là euh, faire, euh, faire des stats qui sont euh, très correctes mais, euh, euh, mais générer beaucoup plus d'audience sur, euh, sur des, su- des sujets plus légers quoi. donc euh, je trouve que enfin on a toujours fait attention à, à la fois jouer le jeu de l'audience parce que c'est sûr quand tu dis que t'es premier euh, média de la com sur un mois euh, bah les, gens, euh, les gens t'écoutent euh, et puis ça peut aider évidemment la régie à vendre etc euh, après moi je fais quand même attention à ce qu'on voilà, n'aille on, on pas sur les, sur les contenus les plus faciles et, euh, et clairement euh, en fait nos contenus les plus importants aujourd'hui c'est une émission mensuelle de débat euh, qui par exemple fait pas mal de vues mais de façon déportée et du coup qui fait pas beaucoup de vues sur le site même donc tu vois, sur le classement ACPM nous aide pas euh, mais c'est notre contenu le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez lancé l'année dernière, ou il y a deux ans... Des trois é- ans même. Il y a trois ans, des ouais. émissions de télé. Des, des ah, émission émissions sur plateau. Euh, alors, ce n'est pas de la télé, parce qu'on diffuse sur YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et tu reçois des gens dans un local que vous louez, il y a un truc d'investissement,
0: quoi. De, de caméras, de matos, de monteurs. Oui, il euh, y a une
1: production, il y a c'est,
0: quatre c'est... caméras. Et vous recevez des patrons d'agence et vous discutez de thèmes.
1: Oui, c'est ça. Euh, bah le prochain, d'ailleurs, euh, enfin, qu'on va sortir, euh, bon, le podcast va sortir, bon, on va dire en même temps, mais la prochaine émission qu'on va sortir, c'est euh, sur euh, le modèle agence par rapport à la crise. Est-ce qu'il va résister non, on, en, on est en septembre 2020, ouais. le 22, je crois. On ne fait pas de podcast. Euh, j'ai longtemps pensé de transformer les enjeux en podcast euh, mais je ne l'ai pas fait par un peu par manque de temps, et, euh, et aussi parce que j'étais, j'étais un peu tout seul dans, dans cette envie-là. Euh, en termes de contenu, donc euh, les enjeux, les missions, on a... En fait, chaque lundi et chaque jeudi, on a des newsletters où il y a en une, une interview ou un dossier. Ah oui, parce que tu as une
0: newsletter aussi, ouais. la réclame qui est suivie, il y a du monde
1: Il y a... Euh, oh, je ne euh, sais plus, 25 ou 30 000 personnes ah, Il y a du monde Ouais. On a là on a une nouvelle rubrique qui est plus qui s'appelle Parole Entrepreneur qui est plus intéressée à la partie business et, euh, et à des entrepreneurs de la com. Pourquoi est-ce que euh, Intel a monté son agence Pourquoi est-ce que euh, Wallet a vendu à, à Martine Sorel son agence récemment euh,
0: Des contenus qui sont euh, propres à votre à votre site et ouais. tu reprends pas de l'actualité là c'est un truc qui
1: n'existe que chez vous Non sur les contenus riches clairement c'est que chez nous euh, voilà. Là,
0: actuellement, la clame, c'est toi. Tu as une équipe de une, deux, trois personnes qui tournent en alternant ou CDI pour travailler. En ce moment, il y a Elodie. Alors, Elodie est chef de elle,
1: donc l'alternance, c'est loin pour elle. Elle est installée. Elle, ouais, euh, elle est là depuis deux ans, euh, en CDI. Ça se passe super bien. Elle, Elodie est plus, on va dire, responsable des interviews écrites et moi, je vais plus être sur la vidéo. Ouais. Euh, parce qu'on a les enjeux, mais on a aussi une, un format qui est... Euh, moins luxueux, qui euh, s'appelle l'interview minute, Euh, on est sur la vision euh, d'un dirigeant euh, d'un sujet, et en général on a des euh, stagiaires ou alternants, on a un ou deux euh, sur la partie rédaction, et après, euh, chez les commerciaux, il y a deux deux salariés, donc il y a un un responsable euh, plutôt sur l'emploi et la publicité, une autre sur Scanbook. Et après, il y a un associé euh, chez VTScan, s'appelle Pascal Guibert. Euh, et c'est lui aussi qui, on va dire, est sur la partie gestion des, des entités du groupe, qui lui, euh, donc, gère, on va dire, la partie euh, plus finance, la réclame.
0: Enfin. Ok. Euh, j'ai une question. Des gens sur Twitter m'ont envoyé des questions pour toi. Ah. Euh, ils voudraient savoir, euh, est-ce que vous êtes déjà battu entre influenceurs et blogueurs de la pub C'est une question de Judith de mot. J'ai une question de Delphine, de Mortagne, qui aimerait savoir si vous avez reçu beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'on vous régale est-ce que, est-ce que vous êtes refait
1: Alors, je ne me suis jamais battu, euh, parce que déjà, je n'allais pas aux soirées, globalement. C'est quoi les soirées Les soirées, euh, ben, toute la période, on va dire début des années 2010, euh, pub, il y avait beaucoup de soirées. De marque, euh, qui invitait différents influenceurs, notamment des influenceurs pub, qui en plus en général bossent en agence, donc voilà, c'était assez simple d'aller les faire venir. Euh, moi j'y allais pas, globalement, enfin, ou assez rarement, donc pas de, pas de combat physique, et, euh, et après, ce qu'il y a eu des clashs en ligne Moi c'était pas, enfin voilà, j'aime pas ça, et encore une fois, je me dis que ça prend trop d'énergie. Euh, quand la réclame se fait allumer, moi ça me prend, euh, ça me prend beaucoup d'attention. En général, je trouve ça. Euh, qui, pas... c- qui est-ce qui allume la réclame Parfois c'est pour des détails. Enfin euh, c'est pour. Euh, euh, ça peut être un tel qui est pas content d'être cité, etc. Euh, non, mais après ça peut être LinkedIn. Là on a fait une campagne par exemple pour un, une chaîne de fast-food. C'était une agence londonienne et, et un des créas nous a dit euh, nous a un peu allumé euh, en disant qu'on les avait pas cités. On n'a pas dit que c'était l'agence. Genre pour un média comme le nôtre, c'était quand même un peu la honte. Et, euh, et moi, je lui ai, dit, je lui ai répondu euh, qu'on avait mis à jour et qu'on était contents, qu'ils nous disent en effet que c'est ton agence qui avait fait le truc et que, qu'ils n'étaient pas à dire à la com' de nous envoyer le communiqué la prochaine fois. Et, <rire> et tout le monde était copain à la fin. Voilà. Et vous
0: avez aussi des problèmes avec des annonceurs directement, qui se plaignent
1: Des annonceurs euh...
0: bah, Là, c'est une exemple de créatif, mais est-ce que des annonceurs qui se plaignent, qui, qui lisent et qui disent... Euh... Hop, hop, hop. Euh,
1: on, peut avoir, on peut avoir plusieurs cas. Hein. On peut avoir le cas de, euh, par exemple, l'annonceur euh, qui a acheté les droits pour euh, je sais pas, une musique ou euh, pour un, qui a un deal avec un comédien, par exemple, et qui euh, ça fait deux ans que la campagne est diffusée et en fait, il nous demande de retirer la campagne parce qu'elle ne peut plus être diffusée. Donc ça, c'est arrivé. On a déjà eu aussi des cas où, euh, par exemple, sur des bilans de campagne, c'était l'agence qui prenait la parole et qui n'a pas forcément... Euh, qu'il n'y a pas forcément de, de d'autorisation à l'annonceur.
0: Oui, mais ça reste
1: des, des voilà. choses élégantes, quoi. Voilà, euh, c'est, c'est ça. Pas de, c'est pas très grave. Non, après, euh, si, on a... Ouais, c'est pas... En fait, on est globalement... Euh, globalement, enfin, ce qu'on, ce qu'on trouve pas bien, on n'en parle pas, du coup, ça nous retire
0: quelques ennuis. À la deuxième question, euh, niveau cadeau, est-ce que faire des blocs dans la pub,
1: c'est un moyen de changer
0: de téléphone tous les six mois
1: Malheureusement, non. J'aimerais bien que ça paye le loyer aussi. Euh, bon, heureusement, il a... et puis la réclame permet de verser un salaire, et du coup, euh, pour le loyer, c'est bon. Euh, non, les cadeaux, euh, euh, je préfère largement euh, qu'on nous envoie une campagne sous embargo euh, euh, par mail ou autre. Euh, sous embargo, c'est-à-dire
0: que tu n'as pas le droit de communiquer sur la ouais, campagne avant une date précise
1: Une date précise, voire en exclusivité. Hein, soyons fous euh, je préfère largement ça que qu'un kit euh, RPE avec des goodies, euh, euh, voilà. Après, euh, Elodie serait là et dirait eh non non les goodies, les objets publicitaires, comme par l'objet c'est super, envoyez nous plein de choses, euh, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai un, J's... sans être euh, totalement minimaliste, euh, moins j'ai d'objets chez T'as moi dans mon bureau, voilà, mais bon, mieux je me porte. Si quoi.
0: t'envoyais un, un iPad, tu dirais c'est plutôt sympa comme métier. C'est aussi parce qu'il t'envoie des mugs, peut-être. Ouais, des mugs
1: ou, euh, ou des slips de super-héros. Euh... Ça, te, ça te touche moins dans ton usage, quoi. Dédicace à, à Paul Marty euh, chez Résy. Il n'y a, <rire> ça...
0: a pas d'objet tech, des trucs comme ça un peu valorisés.
1: On a déjà eu... Euh, il y avait une Escafé à un moment, qui nous avait envoyé euh, deux mugs, une <rire> Mais au milieu, il y avait une GoPro. Ah, voilà. bah, on est content. Euh, mais c'était un, c'était, c'était un beau cadeau. C'était Donc, cas, avait...
0: Mais c'était cohérent avec ce qu'ils avaient c'était fait comme campagne. La campagne. Euh, mais c'était quand, euh, quand même, c'était quand même costaud, quoi. Mais c'est un, un investissement. Voilà.
1: C'est un investissement, mais après, bon, entre envoyer euh, 20 GoPros et combien coûte toute une OP de lancement, etc., tu dis qu'au final, euh, les GoPros, c'est pas... Enfin, c'est sûr, si tu l'envoies à 300 personnes, ça, ça fait du oui, budget, dépend. mais, euh, mais si français. tu l'envoies à une dizaine ou une quinzaine de personnes, c'est, c'est pas au final... Hein. Par rapport à un budget pub. Par rapport euh, c'est à pas combien énorme. Ouais. Un budget pub, les honoraires de toutes les agences euh, qui travaillent autour. Euh, et c'est logique, au final, c'est, ça reste des, des frais euh, on va dire quasi techniques quoi. Okay. Mais euh, non, on reçoit, on reçoit pas forcément de choses. On reçoit des choses à manger, alors c'est assez drôle. On reçoit souvent des tout en même temps en fait. Donc il y a des périodes où on va recevoir beaucoup de chocolat et c'est pas forcément en capac. Euh, forcément la galette des rois, on la reçoit trois ou quatre fois. Donc c'est, c'est un peu dur pour la lune à ces, ces moments là. Euh, voilà.
0: Si tu pouvais changer quelque chose en ayant vu ton parcours depuis euh, la création en 2009 de logo Pub euh, qui sera à la réclame, qu'est-ce que tu changerais
1: Par rapport à la réclame ou par rapport... Ouais, euh...
0: par rapport au parcours qu'a eu la réclame, qu'est-ce que tu aurais pu... Euh, quel conseil tu donnerais euh, à Swan euh, il y a 10 ans
1: Peut-être être plus fort sur le business model parce que c'est quand même la clé derrière, euh, c'est un peu la clé de l'indépendance et... Euh... Plus tu as de revenus différents, solides, etc., plus tu peux euh, développer ton produit euh, vite. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, euh, bah, quand le business n'est pas bon, potentiellement euh, c'est compliqué. euh, Tu peux te retrouver un peu coincé de. On n'a pas assez pour lancer autre chose. Parce que lancer autre chose, potentiellement, ça veut dire recruter. euh, Et si tu n'es pas dans une bonne période financière, tu ne peux pas recruter. Ça marche. Merci Swan. Merci Grégory.
0: Ça en ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA, Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente, trois d'un coup cette fois, tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice